0: A inovação, a gente precisa olhar para ela.
1: Nesse modelo em que as pessoas vão sempre fazer diferença, né? um modelo mais híbrido.
0: É um relacionamento que ele está só começando, a gente
2: acredita muito nesse tipo de parceria. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pensando Alto, do GPA. Como acabaram de ouvir, vamos falar muito da evolução do varejo nos últimos anos e contar como este mundo digital vem mudando o comportamento de compra do consumidor. Quem está aqui para contar tudo para a gente é a Monique Cavaletti, gerente de inovação e fidelidade do GPA, e o João Mariano, diretor de CX, UX e design do GPA. Oi Monique, oi João.
0: Oi Silvia, muito feliz de estar aqui com você, com o João, poder falar da evolução do varejo brasileiro, das nossas lojas, do nosso trabalho.
1: Oi Silvia, oi Monique, olá a todos os ouvintes, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo, obrigada
2: pelo tempo de vocês aqui conosco. Esse nosso papo coincide com o aniversário de 73 anos do GPA. E aproveitando essa data, nós vamos falar um pouco da evolução das lojas do grupo para acompanhar as demandas desse consumidor que também vem se transformando com o passar dos anos. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouco dessas mudanças que têm sido significativas nos últimos anos.
0: É, Silvia, estão sendo muito significativas e certamente a grande mudança, é, o que mais tem impactado a gente é o mundo digital, então agora a gente não está somente nos endereços físicos, a gente está também no celular, ao alcance do cliente o tempo inteiro, e o João sabe muito bem disso no dia a dia dele, né João?
1: É isso mesmo, Monique, não tem mais essa de mundo físico ou digital, as coisas já se misturaram há bastante tempo, né? O consumidor já percebeu isso e ele já tem usado todas essas possibilidades. Um exemplo bacana do, das nossas jornadas é... Se os consumidores quiserem ter os melhores descontos, descontos personalizados... Eles já vão para as lojas com o app na mão. Né? Então, essa barreira já foi quebrada.
2: E, João, essa mudança no comportamento do consumidor... Mudou o jeito de atender nas lojas do grupo?
1: Bom, sem dúvida mudou. Né? Se o jogo antes era físico e a gente se preocupava em estar mais perto do consumidor, ocupando vários lugares no país, né, tendo capilaridade, hoje o mais próximo que a gente pode estar do consumidor é no celular dele, que é o objeto mais íntimo, mais presente. Então a gente mudou também a forma em que a gente visualiza essas jornadas e a forma em que a gente conversa com esses consumidores. Né? É,
0: e essa revolução do celular... Ela não mudou só o jeito do cliente fazer compra, mas ela mudou também o jeito dos nossos vendedores atenderem os clientes na loja. Então, o atendimento, ele precisou se humanizar e ao mesmo tempo em que ele precisa ter mais informação para satisfazer um cliente que ele está mais bem informado e ele está mais bem preparado. Então, hoje para a loja, uma parte da venda dela, a loja tem que bater meta todo mês, né? E uma parte da venda dessa loja, hoje, ela vende venda digital. Então, a venda digital já faz parte da concorrência da loja com o vizinho do bairro, faz parte da diferenciação que ele busca é, em relação aos especializados, e hoje até o próprio gerente da loja ele já é digital. Então, ele mesmo faz o conteúdo dele nas redes, ele conta as novidades da loja para os clientes, nas mídias sociais a gente até descobriu diversos talentos aí no meio do caminho. Tem um pessoal que é muito bom mesmo de fazer marketing nas redes. E junto com isso, não é só para o cliente que a digitalização chegou, na ponta para o cliente, mas a gente tem muitos bons exemplos de iniciativas que o grupo fez e vem desenvolvendo nos últimos anos para tornar a vida do pessoal da loja mais simples também. Então, nós temos um aplicativo, por exemplo, que ele foi desenvolvido para o time de vendedores do Extra, de eletro, que tem um arsenal de informações lá sobre os itens que ele está vendendo, com a meta que ele tem que bater no mês. Esse aplicativo ajuda até o vendedor a fazer conta do quanto ele pode ganhar naquele mês. Então, ah, eu quero ganhar uma comissão maior. Que tipo de produto eu preciso vender? Quantos produtos eu preciso vender por dia? E isso tudo acaba indo também para a liderança desse vendedor, que consegue atuar de uma forma mais ágil, de uma forma mais democrática, até inclusive para desenvolver mais esses profissionais, né? Então, a gente tem um outro exemplo também que é super legal de um aplicativo que foi desenvolvido internamente que faz todo o processo de separação e picking dos itens que são comprados online para o pessoal da loja ter mais produtividade e conseguir realizar a entrega perfeita né, no tempo combinado para o cliente que está em casa. Como a mudança no comportamento do consumidor que hoje está muito mais digital também impactou a vida da loja porque antes ela só precisava atender o cliente que estava ali. E hoje ela precisa também pensar no cliente que está em casa e ser mais produtiva e entregar o pedido perfeito.
1: Esse exemplo que a Monique trouxe é bem importante, que é o de picking, né? Imagina que até pouco tempo, quem estava fazendo a separação das compras dos clientes estava fazendo isso com uma lista em papel. E imagina a dificuldade de se encontrar um determinado produto. Hoje não, o app já vai colocando os produtos na ordem do layout da loja, na ordem que esses produtos estão distribuídos na loja, para que a gente aumente a produtividade e quem está fazendo essa coleta de produtos vai checando produto a produto para ver se está colocando na cesta exatamente aquilo que o consumidor pediu. Então esse é o tipo de mudança que todos nós atuamos o tempo todo para que a gente possa ter aí o um melhor serviço.
2: Muito legal isso que você está falando, João, porque mostra que não é uma coisa só, né? O, o cliente estando mais digital, tudo precisa ficar mais digital também, né? Me conta um pouquinho do que mudou no seu trabalho considerando todas essas mudanças que estão acontecendo?
1: Bom, mudou tudo, né? Se... Bom, a gente está nessa história de e-commerce há muitos anos, né? Nós somos precursores no e-commerce alimentar no Brasil. Mas imagina que até alguns anos nós olhávamos os canais de forma separadas. Então, quem estava desenhando a jornada do e-commerce não estava desenhando a jornada das lojas e assim por diante, tá? Hoje em dia nós já entrelaçamos todas essas jornadas. Porque como a gente falou, o consumidor já é o mini minicanal, né? já é esse multicanal. Então imagina que antes a gente se preocupava muito mais com a loja, do, do ponto de vista do design, das experiências que nós iríamos entregar, e agora não tem mais isso, né? porque a gente está olhando a jornada como um todo. E essa jornada, ela está muito ramificada. Pode imaginar o seguinte, sempre tem um gatilho. Pode ser uma necessidade, uma vontade, você pode abrir a geladeira e ver que está faltando alguma coisa. Isso é um gatilho, você pode ter vontade de alguma coisa. Hoje, você vai começar a pensar o seguinte, eu vou até a loja, eu quero que esse produto venha até mim, começo no digital e termino no físico, está tão complexo, né, de certa forma, que você pode, inclusive, comprar nas nossas marcas usando outros aplicativos. Essa ramificação mudou o trabalho do designer, né? mudou o trabalho de todas as pessoas que estão olhando a jornada do consumidor em si.
0: É, e Esse movimento ele é tão complexo, como o João falou. Tem momentos, é, muitos momentos na jornada do consumidor em que esses caminhos eles se cruzam. Então, eu mesma, eu posso fazer uma compra de alimentos, de repente eu chego na loja, eu vejo uma televisão que eu preciso comprar e que está com desconto, e eu vou lá e compro, e aí eu já também aproveito e compro o serviço de instalação daquela TV ou a garantia, e aí eu lembro que está faltando alguma coisa na minha dispensa, eu vou e passo no supermercado para terminar uma compra. Então, esse, por exemplo, é um dado que a gente observa. O cliente que faz a compra online e ele vai na loja para retirar a compra que ele fez, ele acaba levando um valor bem significativo da cesta dele a mais indo até a loja. Então, a gente não pode tratar esses mundos de forma separada, né? A gente trata eles é, de forma conjunta porque o cliente é o mesmo. Então, hoje ele está na loja física, ele está no celular e as experiências de compra, elas são complementares. E aí, o meu papel como inovação, como fidelidade, o papel do João em identificar todas essas possibilidades na jornada do cliente, é justamente para pensar como que, no meio de toda essa mudança, de tantas opções que ele tem hoje, como que eu faço, o que, que eu preciso fazer e como que eu faço isso para ser realmente a primeira opção desse consumidor e a melhor opção, né, independente do caminho que ele for seguir. Então, isso sempre a gente pensa em segurança, a gente pensa em respeitar a privacidade nos meios digitais, mas a gente quer que o cliente lembre a gente como a melhor opção e a primeira, né?
1: Tem até um mantra que a gente sempre fala, que é a gente vai estar onde o cliente estiver. Então, onde vocês estiverem, nós vamos estar. E a gente vai ser a primeira lembrança e vai ser o melhor serviço em todos esses canais.
2: E qual é o papel da inovação nisso, né, gente? O que a gente acompanha como consumidor do GPA é o quanto vocês evoluem e trazem novas tecnologias e muita inovação o tempo todo. Qual que é o papel da inovação nesse desenvolvimento? Para vocês conseguirem isso, né, de estar sempre onde o cliente está, qual que é o papel da inovação no desenvolvimento dessas novas tecnologias?
0: Aqui tem do, dois pontos. O primeiro é que a gente precisa acompanhar as tendências que estão surgindo. E o segundo é que a gente precisa antecipar algumas tendências para sair à frente do mercado. Então, quando a gente fala de acompanhar as tendências, a gente tem feito isso como grupo, é, se aproximando bastante dos ecossistemas de inovação para firmar parcerias e realizar cocriação com startups, scale-ups, que muitas vezes estão dedicadas naquele assunto e que não necessariamente é o nosso core business, né? Então, hoje a gente tem centenas de pessoas trabalhando em desenvolvimentos internos, mas nem sempre a gente tem capacidade de corresponder à evolução do mercado com a velocidade que a gente gostaria. Então, é muito importante testar essas tecnologias que são desenvolvidas muitas vezes por outras empresas, e tudo bem. Então, é o, que a gente, é o famoso test and learn, né? A gente da área de inovação incentiva muito isso dentro do GPA, que é, você vai lá, testa, depois arruma, depois testa mais um pouco, desenvolve, aí você ouve o cliente, aí vê se o cliente gostou ou não. E aí, depois que esses testes já estão bem esmiuçados, a gente rola outra solução. Então, hoje, dentro do grupo, a gente tem mais de 20 é, POCs, projetos pilotos, rodando em, simultaneamente... É, todos os que dão certo, eles ficam. Os que não deu certo, a gente arruma. Muitas vezes a gente abandona a ideia. Outras vezes a gente acha que faz mais sentido desenvolver internamente. A gente espera um pouco. Então, é muito vivo esse processo. E quando o resultado não é o esperado também, a gente descontinua aquilo e não tem problema. Mas quando a gente fala num ano, a gente chega a testar mais de 700 projetos. É, a gente faz reuniões com startups todos os dias, é, a gente conhece muita coisa nova toda semana, então a inovação, a gente precisa olhar para ela como um meio de entregar uma solução melhor, uma experiência melhor para o nosso cliente. Então, hoje a área está se desenvolvendo bastante, a gente tem um ecossistema de startups muito próximo da gente, a gente tem mais de mil startups mapeadas dentro do GPA Labs, é, nós temos parcerias firmadas que estão acontecendo com mais de 100 startups, seja em áreas corporativas, seja também com foodtechs que estão à venda nas nossas lojas. E aí também tem histórias super legais de cocriação que a gente já fez com elas. Então, a gente entra com a nossa... Toda a nossa base de dados de cliente, com as soluções que a gente oferece e ajuda a startup a desenvolver um, um produto legal que pode ser bom para o nosso cliente, que, faz, que tenha uma boa venda em loja. Então, a gente trabalha muito perto dessa, desses empreendedores para trazer a inovação para perto do cliente. Mas isso é super importante, é saber olhar para as tendências, o que, que a gente quer acompanhar, o que, que a gente quer antecipar e como que a gente pode fazer isso de uma forma inteligente, sendo desenvolvendo internamente ou sendo buscando parcerias com essas startups para acelerar a inovação.
1: Silvia, você usou duas palavras, inovação e tecnologia. E a gente une essas duas disciplinas a várias outras. É importante que nós tenhamos times multidisciplinares e uma diversidade muito grande nesses times. Porque essa sensibilidade no contato com as startups, com as inovações, com tudo que está acontecendo, que a gente precisa capturar e trazer para o GPA. E disponibilizar tudo isso para os nossos clientes. Imagina que até pouco tempo nós pensávamos no açougue como ele é, a né? carne animal. E hoje a gente já fala num açougue muito mais diverso que tem uma variedade de produtos com base de plantas, né, que atendem a diversos públicos que antes nós não conseguíamos atender. Então, essa diversidade, essa multiplicidade, essa pluralidade de soluções, ela precisa nascer de dentro para fora. E é nessas conversas, basicamente, que a Monique vai puxando com várias startups, vários parceiros, que a gente busca não só as tecnologias em si, mais os produtos que hoje nós podemos chamar de foodtechs, né, Monique? Acho que vale a pena você falar um pouco sobre isso.
0: Legal, João. A gente trabalha super de perto com várias foodtechs e de várias, várias formas super diferentes. Então, a gente tem aquela foodtech que ela é 100% digital, ela começou digital. E ela quer começar a vender os produtos no pão de açúcar, por exemplo. É, o que, que a gente faz como área? A gente tem um processo simplificado para a entrada dessa Foodtech dentro da empresa. A gente não pode tratar ela da mesma forma que a gente trata um super fornecedor que tem anos e anos de estrada. Muitas vezes essa Foodtech precisa até de ajuda em que tipo de certificações ela precisa ter, que tipo de embalagem faz sentido ela ter naquele produto para que ele fique melhor bem exposto, que ele tenha uma durabilidade melhor. Então, a gente tem uma área... É, dentro do GPA, que atua junto com a área de inovação que dá esse apoio para as foodtechs a gente pode também a gente tem um caso super legal que saiu agora do, de picolés junto com a Louco por exemplo em que a gente ajudou a foodtech a desenvolver um produto, um picolé é que ela nunca tinha feito que é um picolé low carb com, é, super diferente do que ela já tinha feito é, e a gente, como que a gente ajudou, né? A gente fez uma parceria que saiu lá de um programa de inovação, junto com o ecossistema, e que eles tinham essa ideia, precisavam de dado de cliente, precisavam conversar com com os varejistas, a gente entrou junto com eles para desenvolver o melhor produto, que inclusive foi lançado há pouco tempo e tá à venda nas lojas. Então, esse é um caso super legal. A gente tem, a, a gente por mais que a gente seja varejo, a gente também tem o lado da indústria junto com as nossas marcas exclusivas. Então, a gente é super perto do time de ME também. A gente, fa, a gente aproxima eles de algumas foodtechs para que eles aprendam juntos. A gente está em parceria com uma foodtech também para desenvolver junto com a Taec um produto super inovador que vai ser lançado em breve e que ele tem justamente essa função, né? Como que a gente aprende junto com, a, com, a, com aquela startup que está ali se desenvolvendo todos os dias num ambiente que não é o ambiente do GPA, que é um ambiente muito mais ágil, muito mais aberto à inovação. E como que a gente traz isso para dentro de casa e pega uma marca que é nossa, que está em diversos pontos de venda no país que é a Taek, que é uma marca própria nossa, e a gente transforma um produto em algo super inovador que talvez a gente não fizesse na mesma velocidade se a gente não tivesse associado a uma scale-up. Então, são diversas formas de trabalho diferentes que a gente tem feito com essas empresas e com esses empreendedores para justamente fazer com que eles cresçam porque, lembrando, se eu tenho uma scale-up que está à venda numa loja minha e ela começa a se desenvolver, a venda dela é a minha venda. Então, é muito interessante que ela se desenvolva, que ela cresça, porque isso faz com que a gente cresça juntos. E do lado de dentro de casa, quando eu tenho uma marca que prega saudabilidade, inovação, como a Taec faz isso hoje dentro da marca do Pão de Açúcar, como que a gente também traz a inovação que está acontecendo no mundo das food techs para dentro da empresa com essas parcerias de cocriação. Então, é um relacionamento que ele está só começando, a gente acredita muito nesse tipo de parceria, toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido, a gente aprende demais, dá, muita coisa dá errado, é muito mais difícil do que a gente esperava, mas no fim o resultado é muito recompensador, a gente espera poder fazer esse tipo de parceria com Foodtechs cada vez mais e evoluir esses produtos cada vez mais também para o nosso cliente.
2: E, Monique, agora eu fiquei curiosa, o que, que já deu errado? O que, dentro de tudo que tem dado certo, o que, que não deu tão certo?
0: Foram muitos erros, mas muitas lições também. Acho que é o que é mais importante reforçar. A gente teve uma participação legal no desenvolvimento desse exemplo dos picolés, em que junto com o empreendedor, a gente pensou, a gente ouviu os clientes, pensou na fórmula, e aí a gente usou os nossos clientes para testar essas fórmulas. Então, foram alguns erros aí no meio do caminho, algumas mudanças de rota. A gente tinha alguns sabores que a gente achava que iam os clientes iam adorar e, na verdade, não passaram nos testes. Aí, aí volta para o laboratório, testa uma fórmula nova e aí volta com o cliente para tentar um sabor diferente, ajusta diversas... É, fórmulas dentro da, da receita mesmo para poder entregar um sabor legal, então nesse meio do caminho foram várias idas e vindas junto com o nosso time, junto com o time da Foodtech para chegar na fórmula ideal e aí de repente a gente tem todos os, os sabores que a gente quer lançar e a gente se depara com outro problema, é, a Foodtech ela tinha uma, uma super geladeira bonita de picolé que ela queria colocar em todas as lojas e, de repente, a gente foi para a loja e o João sabe muito bem. A loja ela não tem um metro quadrado que não é super bem utilizado para venda. E a loja não tinha espaço. Simplesmente não tinha espaço para colocar essas geladeiras novas. E como que a gente vai resolver esse problema? A gente não pode tirar a geladeira de outros fornecedores para colocar uma de uma food tech a gente também não quer tirar a geladeira que eles já tinham dos sorvetes para colocar a geladeira de picolé. E aí foram alguns meses pensando, quebrando a cabeça, visitando loja, até chegar numa solução em que basicamente se criou um organizador é, que vai dentro das geladeiras que já existem para organizar esses picolés e deixar eles bem expostos para o cliente para não ficar desorganizado dentro da geladeira. É, e que a gente não vai precisar ter um equipamento adicional, a gente já vai usar os equipamentos que estão em loja para poder vender um produto novo e agradar tanto a Foodtech quanto o GPA e os clientes também. Então, esse foi um exemplo super legal, a gente trabalhou muito perto da, da Foodtech e a gente tem certeza que é, os tropeços e as lições aprendidas foram, serão muito importantes para os próximos projetos que a gente quer desenvolver junto com, com outras startups do mercado também.
2: Muito legal ouvir essa história, Monique, e mostra pra gente o, o quanto vocês estão preocupados com cada detalhe, né? É, um, é o, o como colocar o picolé na geladeira, isso é muito, muito bacana de ver. E tem uma outra coisa que eu também percebo como consumidora, que é o, o quanto vocês conhecem do consumidor. E eu queria entender um pouco de onde vem todo esse conhecimento, como vocês buscam esse conhecimento do consumidor, do cliente de vocês?
0: É um jogo, né? A gente fala que é muito importante a gente ter essa inteligência de dados. Quem conta, quem transmite esse dado para a gente são os nossos clientes, com a frequência, com a recorrência de compra, e a gente vai capturando todos esses dados. É, então, hoje a gente tem uma base gigante de dados com mais de 20 milhões de clientes fidelizados, e esses clientes, toda vez que vão lá e fazem uma compra, Pra eles estão contando uma história para a gente, eles vão nos contando como é a sua rotina. Então, a gente, por exemplo, consegue fazer, a gente consegue contar a história de algum desses clientes. Se uma mulher antes ela só comprava isotônico, de repente ela engravida, passa a comprar fralda, papinha, e de repente ela muda, né? ela, ela fazia muito mais compra no mundo físico, agora ela está comprando muito mais no mundo online, e a gente consegue escrever essa história, a história desse cliente junto com a gente. E por que, que isso é tão importante? Né? Porque, a partir disso, com todos esses dados, é que a gente consegue analisar e oferecer para aquele cliente o que ele precisa na hora que ele quer. A gente ainda está muito no começo desse jogo. Hoje, o cliente, ele lá no aplicativo dele, ele tem lá experiência muito mais de descontos e, e ofertas de produtos que ele compra, e a gente tem uma inteligência que oferece também coisas que ele pode gostar, que ele poderia gostar, para que ele possa aumentar essa, esse leque de, de opções. Mas esse é só o começo. Na medida em que a gente vai evoluindo esses algoritmos, a gente vai se aperfeiçoando nesse, nesse jogo de dados, é, a gente ainda não sabe qual é o limite disso. Então, eu acho que o futuro... Vai ganhar esse jogo quem conhecer melhor o seu cliente e oferecer para ele aquilo que ele quer, né, João?
1: É, isso mesmo. E no final das contas, a gente está o tempo todo dividindo esses clientes em personas, em hábitos, né? Para que a gente possa desenhar melhor essas experiências. E tem uma diferença muito bacana para a gente discutir aqui entre os canais. Se no canal digital a gente consegue fazer essa personalização, trazer a sua última compra, te encurtar o tempo que você vai levar para fazer a compra, etc. No físico, não. Então, no digital, a gente consegue personalizar a sua jornada e é possível fazer quase que a, a sua loja pão de açúcar, a sua loja extra, né? a loja de cada um dos nossos clientes, e no físico, não. No físico, a gente tem que pegar uh, e reunir as maiores mudanças de hábitos para poder desenhar essas experiências, esses espaços. Né? Eu sempre brinco que tem algumas coisas uh, bem interessantes no físico. Quando a gente pensa no racional do carrinho de compras, tudo aquilo que é mais leve, perecível, ele deveria estar no topo do carrinho. Então não faz sentido ir no fundo do carrinho, por exemplo, alface. Mas se nós colocarmos essa seção de frutas, legumes e verduras no final da trilha do consumidor, ele perde uma série de signos que são importantes para essa experiência, que é você chegar numa loja e essa é a categoria que representa frescor, higiene, que dá os tons das cores e tudo mais. Então a gente fica o tempo todo equilibrando esses universos para que a gente possa fazer essas jornadas que são complementares, que se confundem e para que a gente possa atender o maior número de clientes de hábitos e de mudanças de hábitos que estão acontecendo nesse momento.
2: João, você contando um pouco sobre a disposição dos itens e da, das prateleiras, né, das frutas, verduras e legumes no começo da loja, tal, me veio uma curiosidade de saber qual é a organização da loja hoje. Né? O que, que você que está há tanto tempo já desenvolvendo o design das lojas pode contar um pouco para gente de qual o conceito hoje nessa organização?
1: Posso, posso sim. Eu vou usar como exemplo a sétima geração do pão de açúcar a gente tem uma linha bem clara entre dois universos, né? o universo mais de perecíveis, de produtos frescos, e um outro universo de produtos industrializados, né? os produtos de mercearia, etc. De um lado, você tem toda essa experiência mais sensorial, a experiência com serviços, essa coisa da indulgência. Do outro lado, você tem quase que o atendimento às necessidades. Então, no final das contas, o que a gente fez foi dividir a loja nesses dois mundos... para que você comece por esse mundo de frescos... e que tenha todas as melhores experiências... a melhor experiência em padaria... a melhor experiência em frios... a melhor experiência uh, uh, com frutas, etc... e depois... para tudo aquilo que é mais básico... entre aspas... você faça uma jornada mais simples... uma jornada mais rápida... então é quase que de um lado... você se diverte com a compra... Né, tem toda essa coisa do prazer, da indulgência mesmo e do outro, a gente faz com que você tenha tudo à mão, o mais rápido possível, com uma série de alternativas para atender o que você precisa. É claro que a gente equilibra sempre os lados da loja. Né? Então, quando você está nessa jornada mais racional, uma das categorias bacanas que os clientes vão encontrar é de adega. O pão de açúcar adega dentro da loja e ali tem também uma compra de indulgência, como a gente tem em várias outras, como chocolates, etc. Mas a gente, de certa forma, equilibra esses dois universos para que o cliente se encontre o tempo todo, então ele não se sente perdido na loja, por mais espaço que ele tenha, ele consegue se localizar facilmente. E é assim que funciona, né? o cliente está sempre procurando os marcos, sempre procurando uh, os corredores principais para ele se achar. Ele não gosta de estar, de certa forma, perdido, de não saber o que ele vai encontrar na próxima gôndola, no próximo corredor. É muito incrível
2: isso, assim, como vocês conseguem pensar tantos detalhes. É muito bacana. Legal aprender isso. Queria voltar um pouquinho, falar de inovação. A gente falou um pouquinho das foodtechs, desse trabalho de vocês com as, com as empresas, startups e tal, mas eu queria entender um pouquinho, Monique, de... Qual o modelo de inovação do GPA para conseguir estar sempre à frente? Né? Como que vocês organizam internamente para que a inovação seja realmente é, usada a favor da evolução do negócio?
0: A gente é muito estimulado aqui no GPA para pensar a inovação não como um produto ou como um processo, mas pensar como cultura. Então, a gente está sempre estimulando para que os times olhem para suas áreas, identifiquem oportunidades de melhoria e tragam para a gente pensar em que tipo de solução a gente pode ajudar essa área a melhorar aquele processo, ou atender melhor o cliente naquele, em um caso específico. Hoje, a gente tem diversos embaixadores de inovação que estão dentro do GPA Labs e participam junto com a gente, são mais de 80 pessoas, e a gente trata cada um deles pensando em como a gente desenvolve essa pessoa para que ela seja um multiplicador da cultura de inovação dentro do GPA. Então, hoje, esses embaixadores praticamente estão em todas as áreas da empresa. A gente dá uma formação para eles, então, eles passam por treinamento, eles conhecem startups, eles vão para o ecossistema conversar com diversos hubs de inovação para realmente estar por dentro de tudo que está acontecendo. E por que, que isso é muito importante? Porque hoje, se a área de inovação for uma área isolada, ela simplesmente não faz nada sozinha. O time de tecnologia não está embaixo do time de inovação, dentro do GPA. Então, eu preciso que o time de tecnologia ele esteja junto comigo para ajudar a viabilizar um desafio de inovação que uma área terceira tem para resolver naquele momento. Então, a gente tenta trabalhar muito esse lado cultural. Isso... De diversas formas, sendo promovendo eventos internos, eventos externos, com os embaixadores de inovação, fazendo vários pitch days dentro da empresa, conhecendo empresa, é, start, empresas, startups e outras tecnologias fora e trazendo para as pessoas que trabalham no grupo para apresentar para as áreas que a gente acha que tem fit. Então, é um jogo que se joga muito junto. Então, a gente não faz nada sozinho, absolutamente nada. A gente conhece essas empresas e traz as soluções para dentro de casa ou a gente escuta o que os times estão olhando, o que, que eles têm dificuldade e vai para o ecossistema procurar oportunidades de melhoria. Então, é assim que começa a inovação. Mas a gente sempre está olhando com esse viés cultural. Porque se depois que eu, eu desenvolvi eu resolvi um determinado desafio, eu simplesmente parar de acompanhar aquela área, o meu o meu objetivo não foi 100% alcançado. Então eu quero que ela eles continuem reconhecendo a área de inovação como um quase como se um porto seguro, alguém que vai ajudá-los a buscar aquilo que eles precisam para desenvolver um determinado desafio. E hoje a gente trabalha muito, eu e o João, a gente é uma duplinha aqui dentro, da, dentro do GTA, porque a gente trabalha muito junto. Porque muitos dos desafios que a gente tem para resolver hoje, eles são em relação ao cliente. E quando a gente fala de cliente, a gente tem que falar de jornada. Então, a gente trabalha de forma muito integrada, né, João?
1: Monique, é isso mesmo. E, na verdade, a gente trabalha junto com a companhia inteira, junto com a empresa inteira, né? Não dá para trabalhar sozinho. Inovação tem muito de realização. Na verdade, às vezes se pensa de forma errada que inovação, tem lá um monte de, de seres pensantes, grandes ideias, etc. E é muita realização mesmo. Então, tá focado nos atritos, na solução dos atritos, escolher os problemas, fazer as perguntas certas e buscar essas respostas, buscar essas soluções que nem sempre são tecnológicas. Às vezes são soluções de processos, são questões básicas, mas que resolvem problemas velhos, é que é o importante. né Então, que a Monique falou de inovação como uma cultura, de ter uma área que dissemina essa cultura, que ajuda a formar, que semeia essa ideia de inovação e realização nas outras áreas é super importante. E é isso que a gente tem no GPA hoje. Né? A gente tem aí, na área da Monique, essa essa área que irradia todo esse conhecimento, mas em todas as áreas nós temos esses embaixadores, essas pessoas que estão atuando e que estão ali suando, é, buscando é, eliminar um atrito, né? é, resolver um problema. E isso é super importante para todas as empresas.
0: É, e um ponto que, João, que você falou agora, que é super importante, é que a gente não pode olhar para a tecnologia só pela tecnologia. Então, a gente tem alguns casos que são interessantes de contar. A gente, a gente já conheceu algumas startups, por exemplo, que fazem um trabalho super legal de mapear o cliente dentro da loja. Então, ah, vamos ver quais são as zonas quentes da loja, onde, para onde esse cliente está passando. É, quem é esse cliente que para na frente da gôndola? Como que esse cliente se comporta? E aí, para quem está ouvindo isso de fora, pensa, nossa, que, que legal, que, que coisa nova. Tem muito insight que pode sair disso. E aí, de repente, a gente vai olhar que o cliente está passando pelo local que a gente queria que ele passasse. Ele está parando na frente da gôndola que tem mais promoção, que é onde a gente queria que ele parasse. Ou que ele está fazendo o circuito dentro da loja que foi desenhado para ele fazer. E, e as zonas quentes da loja eram o que a gente já sabia que, era, que eram zonas quentes da loja, então por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes né, a gente tem uma super tecnologia e a gente não... e qual que é o output, né? qual que é o resultado dessa tecnologia, por que, que eu vou utilizar ela? Às vezes o resultado daquilo, ele é uma coisa que a gente já sabe, que é simples... Então, é fazer o básico bem feito da loja, é ter a exposição correta, é evitar ruptura. E quando a gente fala desses conceitos básicos do varejo, muitas vezes a gente não precisa de uma, de, de uma loja 100% autônoma ou cheia de câmeras ou olhando para o cliente e vendo... Da, contando quantos passos ele deu dentro da loja, né? Às vezes a gente precisa realmente fazer o básico bem feito e pensar qual que é o próximo game changer para o cliente. Onde a gente precisa estar a seguir e não simplesmente colocar a tecnologia dentro da loja por colocar.
1: É, esse, esse é um caso bem interessante que você trouxe, Monique. Há muitos anos, quando esses uh, trackings começaram a surgir, essa história das zonas quentes... Todo mundo achava que isso poderia nos ajudar a fazer novos desenhos de lojas, etc. E quando nós fomos ver, às vezes é até difícil explicar o que é uma zona quente. Né? Se o cliente está passando mais tempo numa determinada zona, num determinado local da loja, é porque ele está gostando ou é porque ele está tendo dificuldades para fazer uma escolha. Né? Então, imagina o cliente frente a uma gôndola de vinhos ele está ali muito tempo porque ele gosta ou porque ele não sabe escolher. Então, as tecnologias precisam ser cruzadas também. A gente precisa observar esse cliente, precisa conversar com os colaboradores da loja, precisa conversar com esses clientes. Então, não tem, é, para alguns casos, grandes soluções tecnológicas que vão nos, usar, é, nos ajudar. A gente precisa, no final das contas, criar oportunidades, criar alternativas para que os clientes escolham, eles vão escolher seus próprios caminhos, eles vão escolher é, em qual categoria eles vão levar mais tempo. Não existe uma fórmula mágica tecnológica ou grandes tecnologias que nos ensinem a fazer esse tipo de abordagem de desenho ou de solução, né? No digital é um pouco diferente, porque a gente consegue personalizar a jornada, a gente consegue encurtar o caminho... A gente está falando aí de quase que a sua loja. Agora, no físico, onde nós já falamos sobre esse assunto, que a gente precisa atender a maior parte dos nossos usuários, na maioria das vezes, a gente tem de voltar a conceitos muito básicos né, e multidisciplinares para que a gente possa integrar aquilo que o consumidor precisa. E quando eu falo em multidisciplinares, estou falando em comercial, que vai determinar o preço, que vai escolher quais são os produtos que estão na gôndola, o time de design que vai desenhar a gôndola, se ela é alta, se ela é baixa, como é que o cliente vai se localizar e assim por diante. Isso só mostra que o quanto vocês
2: conhecem do consumidor. Como vocês imaginam a loja do GPA na próxima década? Nós teremos um supermercado autônomo com todo mundo fazendo compra sozinho?
0: Silvia, essa pergunta aparece toda semana aqui pra gente e eu vou dar a minha resposta pessoal, tá? Eu, Monique, não acredito num modelo 100% autônomo. Eu acho que essa tecnologia ela vai evoluir e ela vai estar tá embarcada. Então, a gente vai poder oferecer uma tecnologia que o cliente faça uma compra 100% autônoma, mas nas lojas que a gente já tem hoje. Então, eu acredito muito no modelo híbrido. Eu acho que sempre vai ter necessidade de alguém prestar um serviço dentro da loja. Então, acho que se o cliente quiser uma compra 100% autônoma, o digital vai dar uma experiência para ele muito melhor do que a loja física, é um pouco do que a gente vem conversando nesse bate-papo aqui, mas eu acho que sim, tem muita tecnologia para ser evoluída, acho que a gente está só no começo, mas é uma opinião minha, eu acho que o modelo é híbrido, a gente não vai ter lojas 100% autônomas não, viu?
1: É, eu também acredito nesse modelo em que as pessoas vão sempre fazer diferença, né? um modelo mais híbrido. A gente pode dar alternativas de você fazer uma compra mais autônoma, como a Monique disse, o digital é, presta esse serviço com excelência, mas é muito difícil substituir o padeiro da tua loja preferida, o açougueiro da tua loja preferida, essa relação, você poder pedir uma dica uma coisa mais humana ali, um bate-papo. Eu acredito que a gente vai continuar ainda por muitos anos tendo que desenhar experiências no físico que não podem ser reproduzidas nesse universo digital. Esse é um dos valores das lojas físicas, né? As pessoas vão continuar indo para elas, para viverem experiências, para se socializarem e assim por diante, né? E o futuro em si... Silvia, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, eu acho que isso que é o mais bacana, né? Eu sempre gosto de lembrar de quando eu vi muita gente falando que as lojas físicas iam acabar, eu ia virar showroom, e aí, anos depois, poucos anos depois, inclusive, as lojas se ressignificaram, e entregar experiências, então, quer dizer, essa futurologia ela é muito arriscada, não dá para saber exatamente o que vai acontecer amanhã, e é por isso que nós estamos aqui, né? É para isso que a gente precisa estar preparado. A única certeza que eu posso dar aqui é que nós do GPA vamos continuar observando tudo o que tá acontecendo, vamos continuar entendendo cada vez mais os nossos consumidores e a gente vai acompanhar e vai editar todas as tendências que nós pudermos.
0: É, até né, João, a gente pode até olhar para fora do Brasil, quantas empresas grandes Nasceram online e agora estão abrindo lojas, né? Então, acho que o futuro, é, o futuro é esse, né? A gente vai ter o digital e a loja andando cada vez mais juntos.
1: É exatamente isso. Se antes a gente tinha, por um lado, o que se chama aí de bricks and mortar, né? Quase que ali o tijolo e a massa, né? E do outro lado os pixels. Hoje não tem mais nada disso, tá tudo misturado, né? Então é tijolo, pixel, massa, gente, robô, tudo junto acho que o futuro vai ser ainda mais divertido, mais plural, mais diverso.
2: Lembrando que estamos comemorando os 73 anos do GPA,
1: me contem uma
2: frase, para a gente encerrar esse podcast, o que não mudou e o que não pode mudar dentro das lojas?
1: Ah, não pode mudar o prazer de fazer as compras, essa coisa de se sentir parte, de entrar numa loja para comprar algo para alguém, para uma ocasião, ou a tua casa, ou essa, esse, esse sentimento que você tem ao ir uma loja, fazer uma compra e, e ter a satisfação de que você pode, né, de que você tem acesso a tudo aquilo. Essa coisa de prazer, essa coisa de, de vários sentimentos misturados, essa coisa humana, a gente não vai deixar nunca mudar. Né? Nasceu assim e vai continuar assim por muitos anos.
0: Eu concordo com o João e o GPA também não pode mudar esse mindset, essa vontade de entregar sempre a melhor experiência via inovação, via fidelidade, via jornadas digitais. Então eu acredito muito que o prazer em fazer compras é o que vai impulsionar a gente a sempre entregar a melhor experiência possível para os nossos clientes
2: muito bacana ouvi-los e conhecer um pouco mais desses bastidores das lojas que fazem parte do nosso dia a dia obrigada Monique, obrigada João obrigada Silvia, foi um
0: prazer enorme conversar aqui com vocês hoje.
1: Silvia, super obrigado Monique, obrigado e vamos em frente, né? tem muita coisa ainda pra gente fazer e podem nos aguardar e tem novidades a todo momento no GPA tenho certeza
2: que disposição não faltará para vocês e todos do GPA este foi o podcast Pensando Alto, uma produção do GPA. Esperamos vocês no próximo papo. Até lá!